0: Hello， 大家好，这里是十七八八，我是十七。本节目每周五的早晨在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果播客、新浪微博音频同步上线。喜欢主播的节目呢，可以关注公众号“浪 Radio”， 海浪的浪 ，R A D I O Radio， 跟主播私信互动。主播的微博呢，也在个人资料中有写到，欢迎大家关注。啊、哦，我觉得这个节目做了三个月之后呢，越来越难。去怎么说？策划一些选题，因为大家也知道这个节目是我一个人聊天的节目嘛。然后呢，很担心就是有一些选题聊着聊着，大家觉得很无聊，呃，所以也尽量的希望能够讲一些生活当中有趣的呀，或者说呃和大家有一些共鸣的故事。呃，今天呢，正好跟一个朋友聊天的过程当中，有讲到说他最近也遇到了一些很奇葩的甲方，就是在这个工作的过程当中。和甲方之间的一些这种很烦的事情，然后刚好呢，我最近也是在做一个乙方的这么一个工作啊，所以也遇到了一个特别奇葩的甲方。那今天这期节目呢，就跟大家聊一聊我所遇到的那些奇葩甲方。大家都知道，我现在在做这个直播的运营啊，会接到很多甲方的需求，比如说呢，打造一个直播间啊，或者说策划一场直播活动。最近就是我们在策划一个某平台的主播选拔这么一个活动，其实也是蛮大的一个项目，会持续一个多月，类似呢有一点这种创造营或者是一零一这种选秀的这种感觉。但是我同事这两天呢，基本上每天都要跟对方，就是这个甲方会吵一下，到底是怎么回事呢？简单来说，这个甲方他最大的问题就是第一，他的语言表达能力极其的差，就经常在群里发的一个。消息我们不知道他到底要表达什么，然后第二呢，就是他们整个甲方那边关注的点都很有问题，非常非常执着于一些完全不起眼的一些细节，但是对于很多应该去关注或者说很重要的一些事情，他们又好像没有那么上心。那具体来说一下，首先第一个就是表达能力，因为这个项目呢，我们是异地的一个联络，甲方在杭州那边，然后我们在长沙。所以都是在线上通过钉钉来联系的。然后这个甲方呢，就也不知道是为什么，他发的这个文字啊，我们经常就看不懂，就好像他说了一大堆，但是好像又什么都没讲啊。比如说我念几个，首先第一个是我们在这个讨论比赛的中间赛段，我们说需要一些踢馆的选手，就这个踢馆大家知道吧？看过综艺节目的那种应该都知道啊。然后呢，呃，我们在想说是选择一些。比较有特色的这种素人主播来踢馆，还是选择一些有一定的作品，包括影视剧也好或者歌曲也好啊这样的一些小爱豆来做踢馆选手，就哪一个会更好？然后这个甲方呢，他就比较支持特色素人啊，我们就认为说应该选中小爱豆比较有说服力，对吧？好，然后呢，这个时候他还在群里就发了这样一段话，他说：“外头因子这个太难了，实操性为主。”然后这个就看具体要看设计逻辑需要出的，这里不知道什么需要出啊，就是没看懂。后面说这种选型看时期，可以看看有没有什么渠道可以拓，线上踢馆赛部分也可以来。这里也是个口子，目前池子无锤类 KOL 在等锤类的新一波供给，机构定向目前我们内部在看，会看赛程选手状态动态看。大家有没有觉得很懵？就是我说的每一个字你都听得懂，但是把这些字组合到一起，你完全不知道我在说什么。说实在话，就是我们看到他这一对话的时候，我们也要理解很久。首先，这个外头因子是什么意思？然后这个什么需要出是需要出什么呢？他没讲。然后还有什么线上有什么渠道可以拓拓什么也没说。然后呃，这个这里也是个口子，什么口子不知道。反正就是这里面很多的地方它都没有表达清楚。好，这是第一个。第二个就是我们这次比赛呢，策划的是一个呃，从海选到一百强、五十强、二十强，一直到最后。然后我们会通过一个，比如说温度上的这种上升来进行一个呃创意的设计啊。比如说前面大概是一百强的时候，可能就是三十七点二摄氏度，然后到了五十强啊，这个温度就整体的这个节目的温度可能到了四十多度。然后选拔到了二十强呢，可能这个节目的温度到了八十度，等等等等，就是这样一个温度逐渐加热的这么一个创意。好，整个这个创意呢，其实从一开始策划的时候就已经写好了，对不对？但是前几天他突然在群里说，有一个事儿，当时这个赛段度数是拍的，你们看一下怎么改吧改吧，有没有什么出处或者记忆点？就这段话我们完全没看懂。首先，这个度数是拍的。拍的是什么意思？就是不知道他说的这个度数是拍的是什么意思。然后他说看看有没有什么出处或者记忆点。问题是这个策划是当时最早我们拿下这个项目的时候就已经给过他们，而且里面对于每一个度数的含义都会都会有一个解释。结果这个项目已经执行了大半个月，他现在突然在问这个度数是什么意思，就感觉很迷，就是不知道他到底有没有在认真的看前面的那些东西。你知道吧？这是第一个要吐槽的。那第二个要吐槽的就是他们关注的这个点啊，总是会有一个偏差。因为大家知道，一场选拔赛就像这种呃海选到这个层层选拔的这种比赛，涉及到很多很多的方面。当然前期肯定是要有一些宣发啊，需要用到比如说海报、主视觉。呃，然后呢，到后面还会有选手报名参赛的一些呃细节的事情啊，还有包括赛制、赛程的一些设计啊，等等等等，它是一个很怎么说，就是一个很长链路的事情。但是这个甲方呢，也不知道是因为他们不太懂这个直播或者这种综艺节目的制作，还是说怎么回事就感觉他们每天 90% 的注意力就是盯着这一张海报，就海报的这个设计。这个海报其实从二十天之前我们就给设计师，然后呃给到他们创意方向开始讨论，但是每天群里我感觉他们就是围绕这个海报在不断的在掰扯来掰扯去。大家可能会觉得说，哎，那这个甲方对于这个海报有要求很正常，对这个没有任何的问题。但是他们是什么样，你知道吗？就是每次我们这个海报给他们审核的时候，他们比如说第一次给他们审核，他们反馈的意见是，哎，我觉得 A, A 这个地方可能需要改。好 ，OK， 我们就说那我们就改 A。改完之后给到他之后，他又说：“哎，我觉得 B 这个地方好像也可以再怎么调整一下，你把 B 这个地方也调一调吧。”好，然后我们又拿过来调，就是说：“啊， B 这个地方也改了。”改完之后给到他们，他们又说：“哎，我觉得好像 C 这个地方可以加一点什么。”就是不断不断的这样子，就是不把一次性的问题说完，然后每一次调整完给到他们之后，他们又会在一些很细节上面再去发现新的问题。然后其次呢，就是其实这张海报说白了，它就是一个。发到朋友圈，就大家手机打开看一看的这种东西，也不是说那种什么会放到露天的那种巨型的屏幕上或者等等的那种，不存在。但是他们，我真的是感觉他们在用放大镜在看，就是这个海报他们会放得很大很大，然后把里面每一个图案什么边上有一点隐隐约约的一个什么小黑点，或者说有一个什么边缘不太流畅什么，就是这种都抠得很细很细，真的是要把这个图片放到很大才能看得出来。然后他们就一点一点的这样抠，但是问题就是我刚才说的，他又不一次性的把这个问题都抠完，就反反复复的改了改去，那肯定这么改来改去，肯定耽误进度啊，对不对？你看，从最开始海报准备做到现在已经半个多月了，然后就还没有改好。那因为这个事情，昨天我们那个同事就终于在这个项目群里面就受不了了，然后就说了几句，他是这么说的啊，就这个甲方他先说，他说。哎呀，我们都给出了这个修改意见，意见也很详细了。要不然我们是去长沙还是哪里手把手的教你们，还是怎么样？啊，就首先大家听到他这个话，其实就已经是有点不太好听了，对不对？然后呢，我们的同事呢就在后面回一个说，我们倒是很想跟老师狠狠地学习一波啊，不过你们估计也没空放人吧？好，我承认啊，我的这个同事呢，也是因为被搞得有点情绪，所以。后面回答的这这番话呢，就什么狠狠学习一波这个话，也是有点阴阳怪气。但是呢，据说当时甲方的这个人看到这条信息之后，就哭了，就气哭了，你知道吗？就是我觉得这个很难评，因为你说他阴阳怪气吧，确实也是有的。但是他们最开始说的那句话说，说哎呀，这个要不然是要去手把手的教你们，还是怎么样？就说的这个话好像也不太好听。但是我觉得也不到。就是被气哭的这种程度吧，因为作为一个甲方，就是这点心理素质、心理承受能力都没有嘛。好，然后紧接着今天我们这个同事跟这个人，就还是他们两个人，就又开始争执了。就原因也是因为这张海报，就是今天这一整天就被改了10086遍，然后呢这里加一点，那里加一点，反正就是改来改去。好，结果呢我们同事可能就说啊，就说因为你们这个海报也是急着用，那如果说这个意见还一直很多的话。今天晚上可能也交不了，就是说没有办法去最终给一个定版。然后呢，这个人他在群里就说：“你们这么说啊，这个说辞我不认可啊，因为这个图片总是不过关，我们不停地在改，所以才会让这个事情就 delay， 就是拖延了这么久，等等等等的。那如果说你们一开始就改好，我们也不可能这样反反复复的花这么多时间，大概就表达这么个意思。好，然后呢，我的一个同事就。”可能也是又被气到了，而且今天确实一整天改的太多了，就是也很烦。他就说，我的意思是抓紧时间反馈，才有充足的时间调整。给意见的节奏跟逛海澜之家一样，次次都有新发现。而且老师提意见也没有说过不改，还是按照咱们的需求改的。但是呢，能不能够就是说把问题一次性提完，就大家都能够省事儿。然后我觉得他的这个逛海澜之家的这个比喻真的也是蛮绝的，真的学到了学到了，这个形容很贴切。真的就是每次提交，他们都会发现新的修改意见，就反反复,复。这个海报我觉得一时半会儿肯定是改不完了。然后呢，我觉得因为之前我们也有做过甲方啊，我们之前跟很多乙方去签合同的时候，其实也会有约束，就是说啊，到时候这个片子也好，或者这个图片也好，可能它整体的一个修改次数。不超过三次或者五次，也就是说，呃，乙方根据甲方的要求去修改、去调整，这个是天经地义的，对吧？但是呢，你也不能够说无穷无尽的这么去改，那尽量的还是希望大家在每一次修改的时候，一次性把这个反馈意见全部提出来，哪怕你说一二三四五六七八九十，你列个十几二十条，其实都没有关系。但是问题是你如果是一次性把这些问题都提出来的话，那设计它在改的时候也可以。比较省事儿，就一次性把这些问题都给改到，而不是说一个一个的改，一个一个的看，这样就真的很耽误时间。但是你别说，他们在海报上花这么多时间，对不对？其他的事情，我觉得他们这么压根没有关注。像很多我之前在群里发的一些策划、啊，然后包括一些设计的那些东西，我发到群里还特别的艾特了他们，我说麻烦看一下，好。然后这个事情已经过去了，就上个星期五还是星期六的时候，已经过去了四五天，对不对？他们都不吱声，说啊，没问题或者怎么样。结果呢，昨天还是前天，突然在群里说：“哎，你上次写的那个东西里面为什么这么写？”然后你再想说，这个东西我不是在大概将近一个星期之前就已经艾特过你看了吗？然后你当时也没有说有问题或者怎么样。然后我现在把这个东西发出去了，你又说这个地方为什么这么写？就在想说，那你之前干嘛去了？就他们经常会有这种感觉，就是嗯，发了很多东西给他们审核，他们其实压根没有看。或者压根没有认真的上心的去看，甚至点都没有点开。但是对于这个海报，他们就是有执念，就是让我们感觉这个比赛好像是一个设计大赛，就是不像是一个什么直播主播的选秀比赛，因为所有他们的精力都关注在这个海报上，我们就觉得不知道发生什么事情了。也可以理解为就是可能他们对于直播、对于这个节目制作这一块可能真的不太懂，所以他只能够把注意力集中在这个海报上。因为只有海报，他是能够看得懂的，对不对？那这个甲方，其实我觉得，嗯，在我接触的甲方当中，其实还算好，起码说话呢没有很难听。因为我真的遇到过那种说话特别难听的，就是难听到什么呢？就是你每天啊，光看到他在群里发的那些文字，你就会生气，就是你就可以想象到他的那个嘴脸，你知道吧？我真的很佩服这种人的能力，就是能够通过几个只言片语的文字就能够。激怒对方这种感觉，那这个要说的就是我今年六月份，也就是我在离开杭州回到长沙之前，在杭州那边做的最后的一个项目。甲方呢真的是一个很大很大的巨型的一个公司，然后当时呢也是帮他们做一个直播项目的落地。你说吧，一般这个甲方如果说他自己不太懂这块业务，那其实也就算了，他起码不会对你指指点点，对吧？就像我刚刚说的，他们那个。嗯，关注海报的那个甲方，因为他对节目制作他不懂嘛，所以他也不说嘛，所以他也不看嘛。但是呢，最怕的就是什么？最怕的就是这个甲方他自认为自己很懂。那我要说的这个六月份的甲方就是这样子，因为这个甲方的这个负责人啊，据说之前就是在湖南台的这个综艺节目里面做过实习生，所以好死不死，他就是自以为自己是懂的。但是你说他懂吧，他其实也就只是实习过。你说他不懂吧？诶，他也是，就是实习过，所以呢，他就会觉得自己是懂的。然后同时，他又是一个甲方，是一个平台的这个身份，他就可以来对你指手画脚。但实际上，我觉得他就是一个、XX。其实这个人呢，他是一个很年轻的一个女生，他外表看上去呢，就是那种很斯斯文文的，然后很秀气的那种。但是他在群里说话，我跟你说，非常的不客气，就是对我们说什么话都是什么语气。我跟大家模仿一下，就是。我说过多少遍了，这个要怎么怎么怎么样，或者说，我说过今天要几点几点要干嘛，为什么又让我来催你们？就类似于这种，他永远的语气都是我说过怎么怎么样啊，我讲过很多遍怎么怎么样，我怎么怎么怎么怎么样，你们为什么不听？就总是给人一种盛气凌人或者高高在上的这种感觉。那最气人的一次呢，就是。呃，我们当时因为总共是有四场直播，然后前面两场呢是另外的一,一个人负责的，然后那两场做完之后呢，就转到他这边来负责后面的两场。结果他当时一上来，你知道跟我们说的第一句话什么吗？说你们上面两场的脚本我觉得不 OK， 是不是？你有没有感觉听到这句话一下子就觉得很生气？就是他一一来就说，就好像是对你之前那个工作进行了一个否定，对不对？那我当时就也憋着一口气嘛，然后，但是我当时没有一下子就是发脾气，我就在群里问他，我说啊，请问是怎么不 OK 呢，对不对？他呢就说，啊、哦，因为你们后面两场的这个主播他的表达能力我觉得不是很强，所以我觉得如果你们还是按照前面两场的这个脚本的方式去写脚本的话，可能后面这两场的这个主播他可能会有问题，节目的效果会受影响。哎，你这个时候发现问题没？其实他最后说的这个理由，你听完之后，你觉得是完全可以接受的，对吧？就是因为他觉得主播的能力有问题，所以我们的这个脚本不能够按照前面两场去写。但是呢，我觉得但凡是有一点情商或者正确的表达方式的这种人呢、啊，他一般跟人沟通的方式，我们是不是应该说啊，呃，因为下面两场的主播能力有限，所以我觉得如果我们的脚本还是按照之前两场写的话是不 OK 的。啊，我希望我们后面两场的这个脚本能够再优化，怎么怎么样，这个才是一个正确表达的方式，对不对？但是他就不是这样子，他非得就是要反过来说，先说你们上面两场做的这个事情，我觉得不 OK， 然后再来解释为什么不 OK， 就说话你就听上去特别不顺耳，特别的，对不对？但是我跟你说，这个甲方，你别看他说话这么的讨厌，他最有意思的一个事情，你知道什么吗？就是。他在现实生活中其实是一个非常怯懦，然后非常唯唯诺诺的一个人。就是我们在线下的时候看到他，他本人就是一个戴着口罩，然后戴着帽子，你会明显的感觉他有一个很强的自我保护、防御的这种状态。然后呢，他也跟你说话的时候不看你的眼睛，啊，就没有那种大大方方的跟你去沟通事情的，就明显会感觉他是一个很不自信的人。甚至说，我们都是在线下一起办公。但是他当时就离我们坐得远远的，他一个人会选择坐在一个角落，然后尽量避免跟我们有一个正面的线下沟通，都还是在线上发信息说。所以这种人我们就叫什么？就是生活中唯唯诺诺，网络上重拳出击。就说白了，其实就是源于这种人他自己本身是胆怯和不自信的。所以其实我觉得我特别看不上这样的人。因为我觉得，如果你有足够的底气，你是一个自信的，对自己业务能力有信心的人，我觉得你当面来跟我沟通，当面来质问我，我觉得都 OK， 对不对？但是你当着我们的面不敢做声，不敢吱声，结果在群里每次说话就是啊你们怎么怎么怎么样，就是那种大放厥词、居高临下的感觉，然后否定乙方，否定的一套一套的，希望通过这种方式来树立自己的一个权威也好，自信也好。其实殊不知，人家背地里当他是个。那其实真正的尊重，我觉得是相互的，因为其实这个世界上谁也不欠谁的。虽然说我是在这个项目当中作为乙方的身份，你是花钱的甲方啊，请我们来做执行的，但是我们双方其实都是希望一起把这个事情做好。我们虽然是乙方，但是我们也付出了我们的创意、我们的劳动、我们的投入，对不对？并不代表说你是甲方，你就是我爸爸啊，我卖给你了，你就可以不尊重我们，对不对？又不是说被包养了。对吧？那反正，嗯，今天就借这个机会，真的吐槽了一下，我真的非常讨厌的，呃，两个甲方吧，就是最近遇到的，印象比较深刻的。希望大家呢都能够遇到一个，嗯，我不说很好吧，起码正常一点的甲方。那如果说有听众你在现实生活中是做甲方的，那希望你对乙方能够好一点，起码做到一个相互尊重，大家好好沟通。嗯，如果说有朋友对我今天节目当中的感受也好、看法也好，有不同的想法或者觉得我说的不对的，也欢迎在评论区来进行互动。我是十七，这里是十七八八，那我们下期节目再见了，拜拜。